0: Salut les amis, bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisaucloc.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast. Ici. Nous parlons principalement de sujets liés à la culture française parce que je suis persuadée qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier la grammaire et le vocabulaire. Il est aussi très important de s'intéresser à la culture du pays et c'est ce que je souhaite vous apporter avec ce podcast pas que vous pouvez consulter la transcription de cet épisode sur mon site, ainsi qu'une liste de vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, en général, les séries. Plus particulièrement, je vais vous parler d'une série française qui a eu un énorme succès, la série 10%. En anglais, cette série s'appelle « Call my agent ». S'il y a bien une série que tous mes élèves adorent, c'est bien 10%. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu les trois premières saisons. Dans ce cas, je suis sûre que vous êtes comme moi et que vous attendez avec impatience la quatrième saison. Malheureusement, je crois que ce sera la dernière. Et si vous ne l'avez pas encore vue, dépêchez-vous d'aller la voir elle est vraiment géniale En plus, vous pouvez la trouver très facilement parce qu'elle est sur Netflix. Le grand avantage de Netflix, bien sûr, c'est que vous pouvez mettre les sous-titres pour une meilleure compréhension. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble quelques extraits du premier épisode et nous allons apprendre quelques expressions. Vous allez voir, cette série est aussi très intéressante d'un point de vue culturel parce qu'elle nous montre la vie de tous les jours dans une entreprise française Mais avant d'écouter ces extraits j'aimerais essayer de répondre à une question Pourquoi cette série a-t-elle autant de succès Je pense qu'il y a plusieurs raisons Tout d'abord, c'est parce qu'elle est très drôle, bien sûr et parce que les personnages sont très attachants si vous regardez la série, je suis sûre que vous avez un personnage préféré ou peut-être même plusieurs. Je vous dirai tout à l'heure qui est mon personnage préféré. Tous les personnages ont des personnalités très différentes et leurs relations sont souvent explosives. Cela veut dire que très souvent, ils ne sont pas d'accord, ils se disputent et... Ils se retrouvent dans des situations qui sont à la fois compliquées et comiques. Mais heureusement, ils finissent toujours par se réconcilier. De plus, comme je vous le disais en introduction, cette série montre la vie de tous les jours dans une entreprise en France. On observe les relations entre les collègues, les tensions, les amitiés. On voit aussi que malgré ces tensions, ils sont capables de travailler tous ensemble pour trouver des solutions et régler les problèmes de l'entreprise. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette série. Si vous avez des collègues, vous avez très certainement vécu certaines de ces situations. Enfin, je crois que la série 10% nous fait rêver. Elle se passe en effet dans le monde du cinéma à Paris, on découvre la vie quotidienne de quatre agents d'acteurs et de leurs assistants dans une grande agence artistique. Un agent d'acteur, c'est une personne qui travaille avec des acteurs de cinéma pour les aider à trouver de nouveaux rôles, à négocier leurs contrats et à régler toute une série de petits détails pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail d'acteur. Comme vous pouvez l'imaginer, cela représente beaucoup de travail. C'est pour cela qu'en échange, les agents reçoivent une commission de 10% de tout ce que les acteurs gagnent. Pas mal, non En plus, l'agence est située rue de Rivoli, en plein Paris, juste à côté du Louvre et du Jardin des Tuileries. C'est vraiment très beau et ça doit être très sympa de travailler dans un tel environnement. Je vais maintenant ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose que je viens juste de faire. Je viens de vous donner trois arguments pour répondre à la question sur les raisons du succès de la série. En France, on nous apprend à l'école à utiliser des connecteurs logiques, c'est-à-dire des petits mots qui permettent de voir facilement le lien entre différentes idées. Si un jour vous passez un examen de français, comme le DELF par exemple, vous devrez aussi utiliser ces petits mots. Ici, j'ai introduit mon premier argument par « tout d'abord », le deuxième par « de plus » et le dernier par « enfin ». Je vous conseille de mémoriser ces trois petits mots, ils sont très utiles. Voilà, je referme cette parenthèse. Je reviens donc sur les raisons du succès de la série. Je voudrais ajouter un point sur le sujet du cinéma. La spécificité de cette série, c'est que dans chaque épisode, il y a une guest star, il y a un véritable acteur français, qui joue son propre rôle avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Je crois d'ailleurs qu'il n'a pas été simple de trouver des acteurs pour la première saison. Ils avaient peut-être peur de jouer leur propre rôle. Mais comme la série a eu tout de suite un énorme succès, c'était beaucoup plus facile de trouver des acteurs pour les saisons suivantes. Par exemple, dans le premier épisode, on peut voir l'actrice Cécile de France que vous avez peut-être déjà vue dans le film « L'auberge espagnole ». Alors, je précise juste qu'elle n'est pas française, elle est belge, elle vient de Belgique, mais bien sûr, il y a en Belgique une partie francophone. Bref, dans cet épisode, l'actrice est très en colère parce qu'elle n'a pas obtenu le rôle qu'elle espérait obtenir dans le nouveau film de Quentin Tarantino. Le réalisateur a jugé qu'elle était trop vieille. Cécile de France avait 39 ans au moment du tournage. Je vous laisse juger si c'est vieux ou non. Dans cet épisode, l'actrice hésite à faire de la chirurgie esthétique pour avoir le rôle. Mais finalement, elle décide de rester naturelle et de ne pas toucher à son visage. Je crois qu'en France, l'idée de la beauté est fortement liée à la beauté naturelle. Mais dans cet épisode, l'actrice est surtout très en colère contre son agent, Gabriel, parce qu'au début, il ne lui dit pas la vérité. Il lui dit qu'il n'a pas encore reçu la réponse du réalisateur. Et ensuite, il ne répond même plus au téléphone quand Cécile l'appelle. Je crois qu'il a peur de lui dire qu'elle n'a pas eu le rôle à cause de son âge. Au final, Cécile apprend un peu par hasard qu'elle n'a pas eu le rôle et elle est vraiment très en colère contre Gabriel. Dans ce premier épisode, on voit également l'arrivée d'une nouvelle assistante dans l'agence, la jeune Camille qui va travailler avec Andrea. Au moment où elle arrive dans l'agence, Camille ne connaît absolument rien à ce monde artistique. Et dès son arrivée, elle est directement plongée dans le quotidien compliqué de cette agence et elle nous fait découvrir les secrets du monde du cinéma à travers son regard naïf. Nous allons justement écouter maintenant un extrait du premier jour de Camille dans l'agence, elle vient d'arriver, sa chef, Andrea, lui explique le métier d'agent et lui présente les deux autres assistants. Si vous trouvez que les personnes de la série parlent un peu trop vite, n'hésitez pas à aller voir la transcription sur mon site pour une meilleure compréhension. C'est parti donc
1: chaque agent en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leur contrat, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente.
0: Hervé, l'assistante de Gabriel Sarda. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Bonjour. Et...
1: Pardon. Comment tu t'appelles déjà Camille. Camille, voilà. Donc Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. Ok Surtout,
0: tu ne dis pas, elle vous rappellera. Ok A tout. Dans ce premier extrait, on se rend compte qu'Andrea, la chef de Camille, a un fort caractère. Elle n'est pas spécialement sympathique. Elle a même oublié le prénom de Camille, sa propre assistante, alors qu'elle est en train de la présenter aux autres assistants. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas trop travailler avec elle. En plus, la pauvre Camille commence par des tâches pas très intéressantes. Elle doit simplement répondre au téléphone et dire que sa chef n'est pas là. Mais bon, c'est souvent comme ça au début, quand on commence à travailler. C'est vrai que Camille n'a pas encore beaucoup d'expérience. Ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est qu'on voit bien que le français oral est beaucoup plus familier que le français écrit, même dans une entreprise, même dans le monde du travail. On a en effet ici un contexte assez formel puisque c'est une conversation entre Camille et sa chef dans le monde de l'entreprise mais vous allez voir euh, qu'elles utilisent un vocabulaire assez familier. Tout d'abord, exemple numéro 1 Andrea utilise le pronom « on » et pas le pronom « nous » pour parler des agents et d'elle-même. Elle dit « On aide les comédiens à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. » Elle ne dit pas « Nous les aidons, nous négocions, etc. » Donc en général, on utilise « on » à l'oral, même dans un contexte professionnel, et on utilise « nous » plutôt à l'écrit. Ensuite, exemple numéro 2, comme vous le savez, il existe trois façons de poser une question en français. Une façon plutôt formelle, quand on place le sujet avant le verbe. Parles-tu français Une façon plutôt courante, quand on utilise « est-ce que »« Est-ce que tu parles français ?» Et une façon plutôt familière, quand on place le sujet avant le verbe, comme dans une phrase affirmative. Tu parles français Ici Andrea pose une question à Camille en choisissant la façon la plus familière. Elle dit en effet « comment tu t'appelles déjà ?» Le sujet « tu » est bien placé avant le verbe « appelle ». Donc c'est bien la façon la plus familière et vous voyez qu'on peut aussi l'utiliser dans le monde professionnel. Il y a quelque chose d'autre d'intéressant ici, c'est mon exemple numéro 3. C'est que les agents et les assistants se tutoient. Alors, se ce tutoyer, c'est un verbe qui signifie que les gens se disent « tu ». Il existe aussi le verbe « se vous voyez » quand on se dit « vous ». Le choix du « tu » ou du « vous » dépend vraiment de chaque entreprise. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'est pas toujours sûr si on doit dire « tu » ou « vous » à quelqu'un dans une entreprise française. Parfois, ça peut arriver qu'on tutoie une personne un jour et qu'on la voit un autre jour parce qu'on a oublié ce qu'on devait faire. Euh, je trouve que l'anglais est vraiment plus simple sur ce point. On dit « you » à tout le monde et c'est tout. Donc, dans cette entreprise, les gens se tutoient. Par exemple, Andrea dit à Camille « Je te présente Hervé », l'assistant de Gabriel Sard. Enfin, Dernier exemple, comme vous le savez, pour former une phrase négative en français, on a besoin de deux mots, « ne » et « pas » qu'on place autour du verbe. Par exemple, « je ne sais pas ». Mais quand on parle, très souvent, on ne dit pas le « ne ». Ici, Andrea dit « surtout, tu dis pas, elle vous rappellera ». Au lieu de « surtout, tu ne dis pas, elle vous rappellera. Donc encore une fois, vous voyez que même dans un contexte professionnel, dans un contexte un peu plus formel, on ne dit pas le « ne » à l'oral dans une phrase négative. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait de ce premier épisode. Camille vient de faire connaissance avec Noémie et Hervé, les deux autres assistants, et Hervé lui fait faire le tour des bureaux. Cela signifie qu'il lui explique où se trouvent les différents services ou départements de l'entreprise et il la présente aux collaborateurs. Je crois qu'Hervé est mon personnage préféré de la série. Il est très drôle et très attachant. Mais vous allez le voir, il parle assez vite. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous aider de la transcription pour une meilleure compréhension. Dans cet extrait, Hervé montre à Camille la salle avec tous les scénarios pour les acteurs. Il lui explique que les scénarios sont très importants. C'est la base de tout leur travail. Sans scénario, ils n'ont pas de travail.
1: Ici, on met tous les scénarios qu'on reçoit pour nos acteurs. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Ok Là, Il ouais, y en a moins. C'est qui, Arlette Arlette Azemar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit impresario. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park oui. ben C'est elle qui les représentait. Et euh, Andrea, elle lit pas. <rire> tu rigoles Ça n'existe pas, Andrea lit pas. Andrea lit tout. Et je dis bien tout de la plus grosse comédie potage qui tâche au petit film indépendant kurde. Elle veut pas risquer de passer à côté de quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça C'est à Gabriel, ça Par contre, tu devrais la surveiller, elle a tendance à piquer les scénarios des
0: autres. Dans cet extrait, on voit bien qu'Hervé est blagueur. Il aime bien faire des blagues. Il se moque gentiment d'Arlette Azemar, la plus vieille agente de l'agence. Il dit qu'elle a travaillé avec les dinosaures du film Jurassic Park. Sacré Hervé C'est pas très gentil, mais il le dit pas méchamment. Il aime beaucoup Arlette. C'est juste pour faire une blague. Hervé parle aussi d'Andrea la chef de Camille, il explique qu'elle lit absolument tous les scénarios qu'elle reçoit. Elle ne veut pas risquer de passer à côté d'un grand film. On imagine qu'elle reçoit beaucoup de scénarios et elle lit tous les scénarios qu'elle reçoit. Mais le problème, c'est qu'elle lit aussi les scénarios que reçoivent les autres agents. Et elle ne devrait pas faire ça, évidemment. En effet, dans cette scène... Hervé se rend compte qu'Andrea a pris un scénario qui ne lui appartient pas. Elle a pris le scénario de Gabriel, un autre agent. Elle a envie de lire ce scénario. Hervé dit à Camille, Andrea a tendance à piquer les scénars des autres. Piquer, c'est un mot familier qui signifie voler. Donc Andrea a tendance à voler les scénarios des autres agents. Écoutons maintenant un dernier extrait ensemble. Dans cet extrait, Hervé montre la salle de presse à Camille. Il lui explique que quand les marques envoient des cadeaux aux acteurs, les cadeaux sont rangés dans cette salle et ensuite, les acteurs viennent les chercher à l'agence. Hervé explique à Camille que si les acteurs ne viennent pas chercher leurs cadeaux, les employés de l'agence peuvent les garder. Super, non? C'est pour cette raison qu'ils appellent cette salle la boutique. Allez, c'est parti!
1: Alors là, c'est la salle de presse. Okay. On appelle ça la boutique, nous. Oui. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Je suis Camille, la nouvelle assistante d'Andrea. Bonjour. Bonjour. Qu'avons-nous en boutique, mademoiselle, aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique? Euh, ben on a un conseil. Saint Laurent pour Joy Star wow. euh, bah Une robe Prada pour les assez doux, yeah. quelques parfums, plein de crème. Tu l'as le sérum concentré clarté de Sautis Non, désolé, toujours pas. Quand les stars récupèrent pas leurs cadeaux, on se sert. Et c'est vrai pour Cécile de France Elle s'est fait refuser pour le Tarantino à cause de son âge Ouais. Elle va avoir 40 ans quand même. T'as vu Nathalie a la plus belle vue de l'agence.
0: Dans cet extrait, on voit bien qu'Hervé aime bien les rumeurs, les ragots. Raconter des ragots, c'est quand quelqu'un raconte des secrets ou des informations personnelles sur une autre personne. En anglais, ce sont les gossips. Nathalie... La jeune femme de la salle de presse demande à Hervé si la rumeur sur l'actrice Cécile de France est vraie. Elle veut savoir si Cécile de France a vraiment été refusée du nouveau film de Tarantino à cause de son âge. Et justement, à ce moment-là, Hervé regarde par la fenêtre et il voit que Cécile de France sort du métro et qu'elle marche en direction de l'agence. Son agent, Gabriel n'a pas encore eu le courage de lui dire qu'elle avait été refusée pour ce rôle. Et comme il ne répond pas au téléphone, l'actrice a décidé de se déplacer et de venir jusqu'à l'agence pour comprendre ce qui se passe. Hervé va donc prévenir Gabrielle que Cécile arrive. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de voir cet épisode. Dites-moi en commentaire sur mon site si vous avez déjà regardé cette série et si vous avez un personnage préféré. Dites-moi aussi s'il y a une autre série que vous aimez beaucoup en français et je serai ravie d'en parler dans un prochain épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Tous les jours, je poste une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la culture et la langue française. Allez, à la semaine prochaine les amis